0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。五胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火有：圣经怎么解释恐龙的灭绝？诺亚为什么不把恐龙带进方舟呢？方舟里的动物为何没有自相残杀？圣经和科学违背吗？家常便饭已备齐，客官请上座。弟兄姐妹主内平安，欢迎来到解答您信仰问题、生活问题的无胆话家常。我是永恩
0: ，我是周牧师，今天要和大家一起来聊这个大家都很想知道的问题啊
1: 。嗯，从刚才的片头中，大家已经听到今天问题跟恐龙有关
0: 。哎、嗯，这个恐龙啊，嗯、也跟方舟有关啊
1: 。没错，是的，这个问题是我们亲爱的哈拿尼亚姐妹提来的。他最近啊，和朋友一起辩论外星生物存在的可能性以及宇宙大爆炸的问题啊，而且关于这个生物的进化论啊、恐龙的出现、地球划分的几个阶段等等。嗯，我知道姐妹一定是一个特别热爱地球生物学的这样的一个好姐妹。嗯，那么他们就提到说，尤其是恐龙啊，他们很想知道。恐龙时代有人类，那人类又是如何生存活的？嗯、圣经又该怎么解释恐龙的灭绝？为什么诺亚不把恐龙带进方舟？方舟里的生物又是如何选择？为什么方舟里的生物不会自相残杀？嗯、诺亚又是如何为他们准备食物的？仿佛这么多的问题啊，嗯、好像。嗯，在人的眼中，圣经与科学相违背，所以他没有办法解释，所以就提出这些一系列的问题，想听听牧师的看法。嗯，那刚才我噼里啪啦说了这么一堆，对，我觉得牧师估计耳朵也听得特别的混乱啊。<笑>是，那我呢把这些问题整理了几个，那我就一个一个的来抛出来和牧师聊一聊吧。好太
0: 好了，好，来，画家尝一下
1: 。是，嗯，牧师，您怎么来看这个圣经如何解释这个恐龙的灭绝？嗯
0: 。好，恐龙的灭绝先是不是？因为我想他这个问题啊，嗯、第一个先问到的是这个外星生物存在的可能性，<對>啊，对不对？那我们先来呃聊聊这个外星生物存在的可能性好了，好吧？嗯、<哼>哎，因为他不是讲到说呃有人跟他辩论嘛，是不是有外星生物嘛？哈、啊，有没有跟你这样辩论过？
1: 嗯，好像还没有，知道小勇辩不过。
0: <笑>哦，是啊，如果有人问你说，哎，你觉得有没有外星生物？你怎么回答？
1: 我说我不知道，<笑>对不对？
0: 哎，有时候这个不知道也挺好用的，对不对？哈，对。好，来这个呢，基督徒怎么回答有没有外星生物的啊？那基本上是这样，圣经上也没写，对不对？哈，然后呢，说实话啊，科学也没有办法证明。啊，也没有办法证明什么了哈、啊。那现在有的呢，都是传闻啊。那我们可以推断啊，呃，反正是推断，这个也不违背信仰嘛，对不对哈、啊？你想想啊，神创造宇宙万有这么的伟大，不要说外星生物了，就连地球上的事物，有些事情呢，有些科学家也还没办法解释啊，也是新鲜的啊，就刚刚发现的啊，包含人家说这个在海底世界啊，海底。也很浩瀚嘛、啊，哈，也很大啊，有很多的新物种啊，每一天都会发现好多啊。你只要探测得到的啊，在这个水深啊多深几处啊，就又会有一些新的生物啊。所以基本上呢，这些所谓的新的发现啊，呃，也是算稀松平常了、啊、哈、啊。所以你说在这么浩瀚的宇宙，就是地球之外啊，有什么新发现？这有什么好特别的？啊，有什么好稀奇的，对不对？就是凡事
1: 都有可能是这意思吧？对啊，所以你说、嗯
0: 、有没有可能有外星生物？有可能，哎、啊，有可能啊。哈，你可以说不知道啊，不知道是一种答案嘛？嗯、那有可能也是一种答案嘛？嗯，请问有可能有违背圣经吗
1: ？嗯，应该没有。有可能就是有可能有，有可能没有。
0: 对，就没有嘛，没有违背圣经嘛。所以基督徒你可以不用那么拘泥于好像什么东西啊，在圣经里非得一定得找到答案。啊，其实呢，呃，我们说我们的上帝啊，是我们生命当中的答案啊。那这一句话呢，其实不是说好像是知识型的啊，知识上的答案。神创造了宇宙万有啊，有些事情啊，不是说在神没有答案，而是他告诉你这个答案没有意义啊，或者是他还没有告诉你这个答案啊，又或是呢，他告诉你，你也不一定能够理解。
1: 奥、啊、秘在于耶和华，对不对？对
0: 啊，就像我家里有一个这个小小的小孩啊，现在才一岁半啊，你要我跟他讲加减乘除啊，这个很难吧？啊，这个数学他哪里懂啊？他连讲话都还不太会，你跟他讲数学，对不对？你会跟他算数吗？对不对？不太会啊，因为他连讲话都不会啊，所以你说今天上帝要跟我们讲多么浩瀚的这种科学啊，物理学啊。这实在太困难了哈，但人类啊太渺小了，你也不会理解啊。好，所以呢，我们回到这个问题啊，外星生物到底有没有存在啊？基督徒怎么回答？基本上不知道啊，就完事儿了。当然你也可以说，诶，我认为有，为什么？因为上帝很奇妙啊，上帝很伟大，他创造了宇宙万有啊。那呃，可是你说那我们为什么不知道呢？不认识呢？啊，或是没遇过呢？啊，那这个当然是上帝的主权嘛。啊，所以呢，你也不用纠结于好像上帝没有让你遇到，那就表示它不存在。嗯，啊，其实呢，这样子的一个、呃、逻辑是错误的啊。上帝没让你遇到外星人，并不代表外星人不存在，对不对？你要去想象一下这个逻辑嘛，哈，好，所以呢，我刚刚说我们不用那么严肃的，好像说哇，基督徒不能够随意的说有或没有，因为好像我们讲出来的答案啊，就是圣经里的答案啊。其实呢，你可以宏观一点的来看啊，呃，我认为啦啊，神是有创造这个宇宙生命的可能的。啊，但是有没有我也不知道啊。就像小王说的啊，我也不确定啊。但是呢，我可以发挥一点想象力，想说哇，宇宙这么大啊，那如果只有我们地球上有生物的话，是不是有点可惜呢？啊，好，不过呢，也有些人说，那就表示我们地球上这些人类的宝贵。啊，神预备了那么大的一个空间，只给我们人类啊，嗯，你这样想也可以啊，也没有错啊。所以呢，这种东西啊，这种问题啊，我们就不用太纠结哈、啊。但是你问说我们基督徒怎么回答哈、啊，我个人认为、呃，大家茶余饭后啊，可以聊一聊你自己的观点，你认为有也可以啊，没有也可以啊，这没什么问题哈、啊。好，不过另外一个问题啊，讲到这个宇宙大爆炸啊，你有听过宇宙大爆炸的理论吗？
1: 嗯哼、mm hmm. ，Big Bang，
0: 对这个 Big Bang 的，呃，简单讲啊，就是宇宙洪荒啊，就是之前宇宙上是混乱一片的啊，那经过了一个大爆炸之后呢，哎，就有了生命啊，那生命呢就开始孕育生命繁衍啊，然后就一直到了现在有我们地球上这八十亿的人口啊。好，那这个宇宙大爆炸理论啊，讲白了啊，你问科学家啊。他们也就只能告诉你这个啊，但是呢，如果你再仔细问，要他们说出个所以然来啊，基本上是没有所以然的啊。也就是说，用一个呃最简单的方式来解释生命的起源啊，我们呢也可以说这是一个最不负责任的说法，但是也没办法啊，因为科学啊就是讲求证据啊，那神学啊基本上。不是说神学无法讲求证据啊，而是我们刚才的理论是：如果今天我们的脑袋可以理解上帝的创造，那基本上我们已经跟神同等了。啊，那我们人类就是渺小嘛，你就不可能跟神同等嘛。你既然不可能跟神同等，你怎么可能去理解上帝的创造呢？啊，就连我刚举的例子，我说我今天这个年纪啊，我要跟一个一岁半的小孩聊数学，他怎么可能会懂嘛？所以基本上他也不可能懂我在算的数学啊，他也不可能懂我现在在开的车子啊，他甚至不懂为什么我按一个遥控器，冷气就会开，电视就会开啊，他也不懂这个道理啊，因为他的年纪跟我差太多了啊，那这只是年纪的问题哦。啊，以后他长大了，他就了解了嘛，对不对？但是呢，我们还是同样都是人类，所以呢，等他渐渐年龄大了啊，他就了解啊，为什么这个遥控器可以操控这个所谓的电子设备啊？那现在我们跟上帝之间的关系，那可是受造物跟创造主之间的关系，那我们更是不可能理解了嘛！啊，所以基本上你说这个所谓的宇宙大爆炸。其实呢，就是用我们自己有限的头脑想一个我们可以接受的解释啊，也就是我们自己创造出一个答案啊。那这个答案其实很荒谬，但是没办法，人类的有限就只能用这个荒谬的答案来解释这个生命的起源哈、啊。所以呢，我想宇宙大爆炸，我就想简单的问大家一个问题，请问啊，爆炸之后？会制造混乱还是制造规律？小勇
1: 、嗯，爆炸应该是先是混乱吧，然后等等它平息之后，慢慢又会成为一个规律
0: 。你大概没有听懂我在讲什么？爆炸之后就是混乱，<什>么<笑>怎么会变成规律呢
1: ？我想到的是火山爆发，在那样一个爆炸，起初就是混乱，嗯、但是当它慢慢的沉静下来的时候，嗯、它又会。又又
0: ,又怎么样嘛？我就再举个例子好了。<笑>你说今天我家发生了一个大爆炸，我请问你家里会怎么样？一片狼藉，一片狼藉。然后呢，它就会渐渐的在恢复规律吗？嗯
1: ，当然不会，就
0: 永远狼藉嘛。对吧？好，所以我要讲的是爆炸之后怎么会规律？来，我跟你讲哈、啊，在天体运行当中，就是这整个的宇宙天文运行里面哈、啊，你会发现上帝的安排。好了，你就算你不信上帝，好了，你就光讲天文物理哈、啊，这些所谓的规律，真的，你瞠目结舌啊啊！你就算不信上帝，你也真的会觉得这个大自然真的是可敬可畏啊？为什么？你想想看哈、啊。我们地球是绕着太阳转，对不对？嗯、啊，在太阳系里面有一个引力啊，我们是在转的哦啊。那我们呢，在这个转的过程当中，我问你啊，你在这个游乐园里面，你玩那个转转转的游戏啊，是不是有这种离心力啊？对呀、啊，好像会把你抛出去那样子的一个感觉，对不对？对呀、啊啊。地球绕着这个太阳在转，请问它会不会有离心力？会，按照物理来讲，肯定有嘛，对不对？对那它怎么不会被抛出去呢
1: ？因为还有万有引力。哎，有
0: 引力。好，这个引力，如果啊，我今天就讲哈、啊，地球如果离太阳近一公分，地球基本上就没有办法生存，太热；远一公分就太冷，无法生存。哎，你这个转啊转啊，怎么不会把地球抛离一点点一公分，或是抛近一点点一公分？哎，怎么就是这么的精准呢？嗯，
1: 就是神的设计。啊
0: 、然后，地球不只是绕着太阳公转啊，它还自转，对不对？啊，地球会自己转。然后，不只是转啊，地球还有一个二十三点五度的倾斜角。啊，这些我也不是物理专家，我也不是地球科学专家啊，这都是我们在念书的时候学的常识嘛哈、啊。这些的所谓的倾斜角啊，南极、北极磁场的变化啊，包含万有引力，我们跟太阳的关系、距离，我们跟月亮的关系跟距离啊，还有我们所谓的这个呃九大行星吧哈、啊，太阳系里面的这些行星啊，还有我们在银河系当中的位置。这一些彼此之间的关联，这个多么的有规律啊！在这样的一个规律之下，请问怎么可能透过一个爆炸炸出一个这样的规律啊？你想象一下，今天你在房间里面有一颗炸弹，它炸了，那房子会更整齐还是更混乱呢？那肯定是更混乱嘛！啊，所以今天我常开玩笑，我说如果宇宙大爆炸可以炸出一个这么奇妙的世界。那今天我房间很乱，我也不用整理了，花什么时间整理？买一颗炸弹放在房间里炸一下，哎，就自然归位，变得整整齐齐了嘛。啊，所以呢，我想要跟大家一起来分享啊，我怎么认为宇宙大爆炸理论啊？这个呢，当然是有限的人类啊，在一个没有办法、无奈之下啊，我们只好呃创造出一个。相对科学的说法来解释宇宙的起源啊，也就是这样而已啊。那当然，不信者恒不信啊，也就是不认同的人呢，他就觉得，哎，你们这个基督教啊，就总是喜欢把神放进来啊。那这个我们也没办法啊。但是你信神的人，我想我们不需要在口舌上面和这些呃，可能在无神信仰当中坚持的人去辩论。啊，因为这样的辩论是没有意义的啊。但是我相信，当我们夜深人静、静下心来仔细的思想这些问题的时候，你就会发现，其实宇宙大爆炸理论真的就是一个人能够做出最无奈而最呃清楚的一个解释了啊。但是真的是不清不楚啊。好，所以呢，这是我个人认为的宇宙大爆炸理论了哈、啊。嗯，好
1: ，谢谢牧师。那牧师，您怎么看待这个？嗯，诺亚方舟时代，恐龙到底有没有进方舟？嗯，恐龙呃是怎么被灭绝的？圣经又怎么看呢？好，关于这方面的问题
0: 。好，其实呢，整个圣经历史，如果你看呃这个圣经里面也有记载到这个年份嘛哈，整个圣经历史的年份其实才几千年而已啊！你看我们到耶稣啊，是不是两千年？对不对啊？那你说这个旧约差不多四千年。呃，这个挪亚时代可能啊，有人说这个，呃，约伯记啊，可能更早一点啊，可能这个四千年、五千年啊，甚至六千年，哈、啊，不等了哈、啊。那你说咱们中国啊，也挖出这个所谓的山顶洞人啦，哈、啊，或者是什么北京猿人，有没有哈、啊？这些所谓人类的遗骸哈、啊，这些历史，我们透过一些啊，碳十四的研究啊，考古啊，探测。好像呃，大概知道最早的人类啊，有什么两万年的啊，甚至呢有五十万年的啊。那这个好像跟圣经的说法不太一样啊。好，那不管这个，因为是探测嘛哈、啊，那也就只能做一个估算啊。那你说这个估算到底准不准啊？呃，这个也就只有科学家说了算，对不对？好，我们自己怎么看啊？那这也不是真的能够用准确来形容啦。我相信你问科学家，他也不会说这个是准确的，准准四十九万年啊，他大概也不会这样讲啊。好，所以呢，如果我们回到用圣经的观点来看这个恐龙哈，如果我们看这个恐龙化石啊。通常呢，都是好像呃，这个几百万年前，甚至是几千万年前，对不对哈？嗯、还有说什么几亿年前的，对不对？什么纪什么纪？有没有最著名的侏罗纪？对不对？嗯、好，侏罗纪公园嘛啊，一堆恐龙哈。嗯、好了，那是电影，对不对？好，但是呢，你说哎，真的有挖到这个恐龙的化石啊？所以代表恐龙是存在的啊。这个基督徒也不否认呐啊。但是我就回到这个所谓的人类历史。啊，或者是圣经所记载的人类历史，那很明显的跟科学其实并没有相违背啊。也就是恐龙在的那个年代，似乎好像没有人类嘛，对吧？我请问你啊，在圣经里面有记载到恐龙吗？
1: 圣经里面没有记载在恐龙，但是我不能因此推断恐龙存在的时候没有人类，我只能这么回答。哦、好
0: 对对对，好，那也有可能，对不对？但如果按照恐龙的这个习性哈、啊，如果有人类的话，那确实这个怎么<就像 S 1> 活活在一起啊？侏罗公园那么的
1: 危险，对吗
0: ？对，那其实有点。当然呢，有一个可能啊，就是当时的人没有像现在这么多啊，所以呢，恐龙有它这个绝对大的这个生存空间。人类呢，也有它绝对大的生存空间，两者呢，哎，互不相往来。嗯，或者是呢，这个互不相冲突啊，有可能，哎，大家就是躲在一个只有一个人类的地方，或或者只躲在有恐龙的地方就好了啊，所以这个基本上可以互不相冲突啊，这个有待科学家再去研究啊。但是呢，如果你光讲这个所谓的冲不冲突，我个人觉得哈、啊，圣经跟科学的研究是不冲突的，也就是说，圣经虽然没有讲到恐龙啊，但是恐龙的存在，基督徒也不否认啊，所以呢。呃，我个人，我们先来看啊，就是所谓的这个基督徒怎么看有没有恐龙这件事情啊，基督徒是不否认的啊，是有恐龙，所以我们也不用争论说啊，我们圣经上没写到恐龙，所以一定没恐龙。我想我们也不用这样来呃去辩论啊。好，但是呢，哎，这个哈南尼亚姐妹她问的是这个如果有恐龙的话啊，呃，这个挪亚为什么不把恐龙带进方舟啊？这个问题啊、欸、有点妙哈。第一，我个人认为啊。这个恐龙啊，原本的大小是多大？是多小啊？我也不知道，因为很有可能挪亚的时代，因为很早嘛啊，嗯、<哼>那那时候的恐龙没那么大啊，所以它带的物种呢是可以带的，它搞不就带进方舟了小
1: 恐龙是吗
0: 、啊？对对对，就是放在这个，后来也会你知道所谓的生物进化嘛，对不对啊？越来越大，越来越大，有没有可能？有可能啊，因为你要知道挪亚方舟的时代是上帝完全掌权的时代。啊，也就是说，你想想看嘛，这些的动物啊，你现在我们很难想象哈、啊，就是动物能够听你的话，然后一公一母，然后按照顺序进方舟，然后待在这个方舟里面那么久的时间，你想想看，这容易吗？哎，这个要专业的驯兽师啊。还得要有足够的存粮可以喂饱他们，对不对？然后还要确保他们在里面不生病啊，然后也不撕咬啊，还要哎、呃、互相相安无事啊。这你方舟要多大，能够在下多少的这种物种？我
1: 觉得这个唯有神学可以解释，啊、因为如果这是神的命定的话，他就有办法
0: 。对，好，所以如果我们从这样的角度来看，假设当时的恐龙的祖先吧，恐龙的祖先啊。那有没有可能，它其实是一个非常合适的大小，或者是当时进方舟的那些动物，其实也不是你现在动物园里面所看到熟悉的动物。嗯啊，那圣经的翻译啊，或者是圣经被写出来，就是要让人来理解嘛。所以如果你写一些啊，我们也听不懂的动物啊，也不认识的动物，那基本上是不可能，因为你这个所谓的动物啊，一定会有对它有一个称谓嘛。会有称谓，就会有文字的记载嘛？嗯、啊，那会有文字的记载，这个以前的文字记载都是用描述的啊。然后呢，啊，透过翻译会对应到现在啊，它的大小，它大概是长什么样子，然后来推断它大概是现代的什么动物。所以我们现在所读到的这些什么狮子、老虎、大象啊，这些，也就是我们所熟悉的，你会想象是这些的动物。但是这些动物经过这么长的时间，它有没有进化呢？它有没有可能有变化呢？当然是有可能的啊,啊，所以呢，再加上刚才我和小勇我们一起来聊出来的一个理论嘛，哈、啊，嗯、就是说上帝他既然掌权，那也就是说有没有可能，在当时诺亚带进去的这些物种当中，有一些其实也不是我们现在所熟悉的物种，嗯、但是呢，后来就演变成，呃，要不然就是我们所熟悉的，要不然呢，哎，就是恐龙啊。也有可能啊啊，那再加上当时的地实在很大啊，人与人之间的距离很远啊，我们跟这些可能危险性动物的距离也可以拉得很远啊，所以可以互不干扰啊。但是也有没有一种可能，就是说恐龙的时代是恐龙啊，人类的时代是人类呢？也有可能啊，嗯、因为你看在创世纪啊第一章，特别最前面讲说，起初神创造天地。啊，然后后面一句话是“地是空虚混沌，渊面黑暗”，然后神的灵运行在水面上，对不对？哈、啊，我记得这是创世纪的一章，从一开始讲到的这几句话啊。好，那你说恐龙时代在哪里呢？啊，就有解经家啊，神学家认为啊，就是在起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗的中间，也就是。起初神创造天地啊，那你中文呢也可以加一个了啊，也就是起初神创造了啊，创造了天地啊。那创造之后创造了什么呢？可能有恐龙啊，恐龙就在那个时候啊。可是呢，经过了一段时间的可能世界气候的变化，恐龙灭绝了，然后呢，地就空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。然后一切好像又重新开始啊，所以你可能可以有另外一个的解释，就是恐龙的时代为什么跟人类被记录到的历史时代差这么远的距离啊？几亿年啊，几百亿年，几千亿年啊？那可能就是出在这个起初神创造天地之后啊，然后呢，恐龙灭绝了，然后呢，神才按照这个创世纪之后啊，又重新在。造了一次这样的一个规律的世界啊！好，那这些都是推断啊，茶余饭后都是
1: 推断和假说、
0: 哎，对对对，我们就是聊一聊啊，话家常嘛，就是聊一聊啊。嗯、毕竟圣经上面没有明明的解释啊，那我们呢，也就是用这个茶余饭后的心情来聊天就可以了哈、
1: 啊。哎，莫世，不过圣经创世纪倒是有说，譬如说一章的二十二、二十三、二十四，就是有讲到神。创造活物，嗯，那可能我觉得，以我的理解的话，如果恐龙应该是在那个时候被创造出来的
0: ，嗯，也可以这样解释啊。嗯、不过因为我前面讲嘛，起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。嗯、光这句话的这个解释，你就可以有好几种嘛，嗯、对不对？一种就是我刚,刚说的，神创造了天地之后。然后呢，又经过了好长的一段时间，因为地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。然后之后，我们就进入了熟悉的神的创造，对不对？啊，所以恐龙时代有没有可能存在？那个时候有可能。但是有另外一种解释，就是起初神创造天地，地是空虚混沌，也就是这段句子是在描述起初神创造天地的光景。之前是空虚混沌，啊，渊面黑暗。啊，所以这可能是一句话的解释啊。那这种种的解释都可以嘛啊，包含刚小勇又提到的啊，这个后面又提到说他创造了这一些的所谓的生物啊，那这一些也都可能可以解释说，那神在这个时候创造啊。但是不管怎么样啊，我觉得最后我们要来探讨一个问题啊，就是很多人呢会认为在圣经里面可以找到。呃，这个所有的答案啊，好，那当然我不否认神是我们所有问题的答案，因为我刚才已经讲了嘛，哈，他创造宇宙万有，他当然有所有的答案啊。可是我要说啊，你要知道圣经这本书它的目的是什么啊？嗯、这本书它存在的目的是让我们更认识神啊，嗯、所以你不要带着就是说我要透过圣经，好像当成这个所谓的小百科来看。嗯，从圣经当中你可以知道地理，你可以知道历史，你可以知道生物，你可以知道什么物理，你可以知道，啊，好像你把圣经就当做一种，呃，可以你知识的百宝箱一样的，不是的。圣经的出现，圣经的写成，圣经存在的目的就是上帝啊，透过启示让我们更认识神的属性啊，更认识神啊。那到了新约，让我们认识救恩，让我们可以得着永生，就是这么简单。让我们认识神爱我们，让我们体会到天赋的心意。让我们能够进入到神造我们的计划当中啊，这就是圣经的出现。圣经对我们人的意义是什么啊？所以你不要认为说啊，这个圣经跟科学相违背啊，其实并没有违背，而是这两者之间不一定存在着必然关系。也就是说，今天你说啊，我翻一本贝多芬的乐谱，我想要知道为什么这个苹果会掉在地上。啊，讲到万有引力，讲到牛顿什么定律啊？你翻一本乐谱要找这个答案，你会不会觉得有一点点不搭嘎啊？这不对劲嘛，对不对？你今天要找这个所谓的万有引力啊，你这个这这个所谓的苹果为什么会掉在地上？你应该要去找相关物理学的书籍啊，这个地球科学的书籍啊，对不对？你今天要观星象，想要研究天文学，哎，结果呢，你跑去看历史啊？或许啦，你。透过读历史，可以了解到过去大家怎么来研究这个星象的，但是那不是完全的天文学的书籍嘛？啊，所以你今天不要想说从一本乐谱当中去探究医学啊，或者你总是想要从这个呃种植植物的这个什么园艺的书籍当中。啊，来探究数学，那不是很奇怪吗？哈、啊，这当中当然有一些相关的部分，但是你没有办法找到这样一个最精准的答案。所以今天圣经是什么？圣经是我刚刚已经讲了一大串了啊，我们和神的关系啊，我们被创造的意义啊，不是在。跟你解释什么物理现象，不是在跟你解释什么全人类的历史，也不是在跟你解释啊，好像你到底要找到什么答案，从圣经里面就可以找到什么答案的啊。基本上你要认识圣经这本书对我们的意义是什么啊，那你就不会有这方面的误解了啊。好，所以呢，我想今天我们也是花了一点时间啊。啊、呃，也是闲聊啊，但是呢，大家真的不需要太啊、呃，好像呃认真严肃的来看待。为什么哈、啊？因为圣经里面对这些并没有呃很直接给出一个相关的答案啊，嗯、所以呢，哎、呃，你可以猜，你可以发挥想象力啊。我个人认为，你猜啊，你发挥想象力，这不影响得救的问题啊，不影响神爱我们，对不对啊？也不影响你对神的看法。<是>啊，所以呢，我想今天我们在这个话家常当中啊，非常谢谢这个哈南尼亚姐妹的提问啊，嗯、讲到恐龙啊，到底有没有进方舟？哎，很好的问题啊，很有趣啊。嗯、那你认为有，我觉得也可以有啊。那没有也没有关系，对不对哈、啊？嗯、因为上帝什么时间点创造恐龙，我们不知道，但是恐龙的存在是事实，基督徒也并没有否认哦。
1: 嗯，谢谢牧师的解释。而且刚才我觉得牧师说到一点特别的对，也突然让我想到这个提摩太后书三章十六十七节，所说到圣经它到底是一本怎样的书？他、嗯、说圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。如果我们想追求这个生命的意义、生命的起源。我想，圣经是可以帮助我们，就像牧师所说，让我们了解我们从何而来，我们要往何处去，嗯，让我们能够更加的认识神。啊，得以完全可以预备行各样的善事。嗯，我想这就是圣经的意义。所以他在里面描写的很多的地理啊，甚至年份，可能有些时候都是模糊的。嗯、<哼>但因为它的目的就不是一本地理书，<是>或者是动物学书。是。所以我想，嗯、呃，感谢哈拿尼亚姐妹提来的这个问题。我相信你也是带着这样一个谦卑的心，并且你也是带着想和朋友分享福音的心。但是我想，如果能够让您的朋友看到圣经这本书，可以告诉我们生。命的意义，而且提的这些问题都非常好。但是我们必须要承认我们的有限，因为圣经没有明确的写，嗯、<哼>所以我们不敢乱猜。嗯、<哼>我们只能相信一切皆有可能，嗯、并且奥秘的是属乎耶和华。嗯、我想如果我们真的承认自己是呃受造物，而神是啊、呃、创造者，他是我们的创造主的话，我们就怀着一个谦卑的心，相信一切都皆有可能。是。同时，呃，牧师之前我们也讲过，说圣经是否和科学相违背？嗯、<哼>但实际上，我觉得提这样的问题其实是稍微有点问题的。嗯、<哼>因为神学是一切学科之上。嗯、<哼>我认为我们不能用科学做我们的标准，好像一切跟科学相违背的，<对>那就是假的。
0: 你就这样隔了吗？对，对，对，对
1: ，没错，牧师说的太好了。嗯、神是超越科学的，嗯、<哼>就是。你你不能把把神的东西，就是神的领域的属灵的东西，嗯、你把它降为降到科学。<是>其实科学是，科学也是神给人，让我们可以去谦卑的发现这个世界的规规律。嗯，但是是发现而不是发明。是，所以我们很多的科学理论，你也会发现它也会随着一些时间，随着科学家更进一步的发现，而有一些变化。嗯，所以。我觉得科学不是我们唯一的标准，是神的真理才是。而当我们不知道真正答案的时候，<错>怀着谦卑的心去相信答案在神那里，嗯、并且，我想就是不知道，就是谦卑的说不知道。对对，对奥秘属乎耶和华。
0: 对，不知道也没关系嘛，哈。对，所以，<的>对对对，所以呢，我想今天我们在一起探讨这样的一个问题的时候啊，你也可以大胆地说不知道啊，我、嗯、反正我不知道的事，我就不乱说。哎，这也是基督徒的美德嘛，啊。嗯。但如果呢，你想要聊一聊啊，话家常，分享一下你自己的看法，我个人觉得这也没有违背真理，因为神确实创造了宇宙万有。那你说恐龙挖到了化石，你能够说没有吗？那不就睁眼说瞎话了嘛，对不对？嗯。所以你去承认说有恐龙，也没有什么。关系啊啊！
1: 但是他是否进方舟，或者是进了方舟之后，然后后来又灭绝，有没有可能？嗯、也有可能，也
0: 有可能。所以你像我刚那样的解释也没有问题啊，也有因为可能，哎，我也没有说一定是这样啊。那我就说，哎，按照上帝给我的创造力啊、想象力，哎，我就想象一下，很有可能是那个样子嘛，对吧？哈、嗯，那以对不对？以后咱们一起上天啊，去问上帝吧。哈
1: 、啊、，amen。嗯、是的，好，希望大家透过今天这一期啊，我们就是闲话家。我和牧师也不是科学家，<是>所以如果有任何我们在一些表述上有一些不对、不精准的地方，还请大家能够包含。嗯、<哼>但是我想，我们最重要的是，我们就是怀着谦卑的心，然后相信奥秘守护耶和华。
0: 嗯，对。好的，谢谢
1: 牧师，嗯、呃，给我们带来的这样的讲解啊，也谢谢哈南尼亚提来的问题。如果其他的弟兄姐妹有任何的问题，欢迎你们发送给 RK Radio 微信账号，或者如果您在海外，还可以登录我们的脸书，搜索前进教会，在那里给小编留言，我们会在节目中来有问必答。嗯，好了，这就是本期的五档话家常，我们就在下一周节目中再会喽。我是永恩
0: ，我是周牧师，拜拜。拜拜